0: Та-да-да-да, з вами Алярнія змова з, з Негіра. І ваші улюблені ведучі, Євген.
1: та да вітаємо всіх слухачів та слухачів. І сьогодні
0: ми сідаємо разом за пуль керування і починаємо керувати, керувати і ще раз керувати. То що ж таке відбувається?
1: 다녀. Дорвалися до керування. <tell> Слава Богу, я думав, в цей момент ніколи не стане, але таки настав, але блін, от знаєш, в чому прикол, виявляється пульт керування, то не пульт той самий, який ти береш і нажимаєш на кнопку, ось кляц, 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 ти кляц скінчив, нажав на три кнопки і все тобі зійде з рук, ні, насправді то не так, але е, починає, спершу хотів би розповісти, чому пульт керування. Ні. як цей ніт? Ну, от, от, ну от, добре, от. я більше
0: не буду додобуватися, ми ж придумали назву подкасту от, я,
1: я, я кажу серйозно, типу, воно мені дуже нагадує пульт керування, пояснюю чому. От, дивіться, е, ну так сталося, що я з міста Кривий Ріг. я там народився, О, Господи, я там це 16 в років життя.
0: В мене прокляття, ну що робить?
1: А, мабуть, така наша доля. Ходімо, доленька моя, мій друже, боги не лукави. <свісністі> а, так сталося, що я там прожив 16 років свого життя перших. Е, ну і певним, певним, певним чином я був знайомий з людьми, які свого часу е, творили, робили сценарії для команди з КВК клуб Деселтах Кмітливих. Кривріх Запоріжя Транзит. Вони писали сценарії, вони допомагали в організації, і вони також працювали з акторами. І один з акторів наразі е, зробив карколомну політичну кар'єру і займає першу, перший пост у нашій державі, у нашій міжгалактичній республіці Україна. І він наразі для всього Західного світу є українець номер один. Таке буває, це політика, це рандомний, це українська демократія. Але... В чому, в чому взагалі е, особливість? Та в тому, що, знаючи саму ситуацію, е, ця людина, попри свій браунд, вона мала дуже загальні уявлення про політику Ну і про українську культуру також. Ми це бачили за його діяльністю. Е, і у мене так, таке сталося враження. Це може бути. У мене склалося таке враження з його діяльності. E, і взагалі з його президентською кампанією яка була дуже контроверсійна так нагадую що тест на наприклад на наркотики був зданий дуже непростий спосіб саме в клініці яка належала до людині, яка пов'язана з Коломойським але Коломойський не впливав на вибори ми це всі знаємо це просто співпадіння такі співпадіння ну припустимо нехай вона є але не будемо це так от мене враження таке сталося, що наш пан президент е, його високоповажність у перший день, як тільки він вже потримав в руках голову, зайшов.
0: Між керівник.
1: Міжгалактичний керівник зайшов е, в, е, до будинку з хемерами по керувати. І такий. Так, де тут у нас є телефон з світовим урядом, зараз я за все порішаю, домовлюсь. Як нема. Танцема? Ви серй... ви серйозно? Як нема. І е...
0: Я просто всім нагадую, що наш подкаст є теж саркастично-аналітичним на політичні теми, тому ми тут розважальними так розважальним своєю суб'єктивною думкою, і нам дозволяють всі конституції під підтримувати, ми випускаємо цей подкаст, тому Пам'ятайте, будь ласка, про це всі, хто нас слухає.
1: Ну, давай, давайте, по-людськи, чисто. Я, я не можу собі уявити, як, як взагалі, ну, е, по-перше, його передборочі обіцянки були досить дивні. Я не знаю, як взагалі їх можна реалізувати, чесно, ну, законно. Коли кажуть, що саджати, це має казати, я не знаю, голова е, Верховного суду України. І він таке не може казати, бо, якби ну, він е, діє згідно із законом. Закон саджає, він лише керівник. Ну... Це як і будь-хто розумієш?
0: Ну я тут, от я цей я зараз всіх накрию і порохоботів, і зелебобітів. Як там хто там у нас ще і ватників, і кучмістів, і так далі. Я зараз страш... так ультрапатріотів. Я скажу вам всім зараз одну страшну розкрию одну страшну таємницю. В Україні ще не було жодного президента або президентки, або прем'єра, або прем'єрка, котрі би дбали про Україну і українців.
1: Я не погодився би з тобою, бо найбільше з усіх Ющенко і Порошенко все ж таки на спектрі не ближче до української позиції, ніж будь-хто із інших, розумієш? Але я не знаю, як це оцінювати навіть. Тому ну, це оціночне судження, окей, будемо приймати його на неділю, як ти сказав. Мабуть. Але розумієш, я просто процитую Шевченка <тас> Тараса Григоровича, який казав: я, як там було в нього? Чи, чи дождемось Вашингтона з новим правильним законом? Так от, може, і не дождемося, але маємо те, що маємо, <тас> і, 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 і треба працювати і виховувати тих людей, які в нас є. Можливо, у нас і не буде тих людей. Знаєш, патріот, той, як і дійсно людина, яка хоче дбати за українців, він себе не буде відчувати президентом, бо політика все ж таки справа, в яку ти не можеш грати з білими перчатками. Тому, тому не знаю, як ти сказати. Але ну, я коротко підсумую щодо цього, щодо е, пульту управління Україною. І тепер він шукав весь частий пульт, розумієш, Зеленський. Він шукав, він писав е- цей референдум, дію активізували, утворили взагалі дію, яка ну, має бути в певному сенсі, вона була якби новим словом, таким діджиталізації, але він шукав ту кнопку управління, робив опит у цій референдум, який якби немає референдуму, немає тої сили, який має референдум, ці п'ять питань президента, на які він сам відповів, хоча дивно, типу, навіщо тобі відповідати, якщо ти їх задавав, ну ти пам'ятаєш, так, в цей момент, там друкували бюлетені, е, які не відповідали. І, Ой, і так, фактично, котрі
0: взагалі не ну, були жодним правилам, це не було оголошено, беззаконно, там багато було беззаконнє, не є судом для того, щоб це все вирішувати, але не ну, озброєним оком можна побачити багато порушень, які відбувалися, і залежність президента то що він з'явився на тих подіях на котрих він не мусив з'являтися і висловлювання певні те що він буде саджати когось те що теж не входить до його повноваження те що він впливає на ті органи влади і виконавчі органи на котрі він не повинен впливати те що він сказав що посадили його людину коли то відсотків мій чоловік чи як він там сказав це Це, так про про одного з про головних прокурорів генеральні прокурор.
1: прокурор.
0: так, потім прокурорку посадили Петра очко государів потім ще якась ну, тобто, дзвонив е- до
1: директора банка який Євген Меджер а, який пам'ятаєш тоді оцей ганьба була з відеозаписом він дзвонив і його типу ну Е, примушував типу Женя що це за фігня і я такий думав типу ну ким би він не був цей Мензер він вже ж сволота і скотиняка але чорт забирає президент це не його обов'язки взагалі дзвонити директором банків чи хто він там був голова управління банку тобто ну багато речей Зеленський шукав пульт управління Україною але він не такий, він не такий, це не пульт, на який нажимаєш на кнопки, це геть інша річ. Ні,
0: не розумію того, що є свої правила функціонування, певний гомеостаз цього організму, їх не, цих правил не можна порушувати.
1: Як тоді знати-то пульт керування Україною? Чи він взагалі існує, чи він потрібен? Що ти скажеш на цього приводу?
0: Я скажу дуже просто, мусять бути дві складові, це незалежні інституції, і туди входять і суди, і прокуратура, всі виконавчі органи, гілки влади, незалежні медіа і так далі. А з іншого боку мусить бути громадянське суспільство, яке є сильним, розбудованим, і інтегрованим в усі органи, які є теж незалежними, для того, щоб вони мали на них вплив. Але не такий вплив, що вони могли зробити все, що вони хочуть, тільки, е, що інституції керують самі собою, незалежно від того, хто є головою тієї чи іншої організації, чи це очко государєво, чи це... чи там ще щось чи не знаю, панська онучка, це все, ну, це не має жодного значення, інституція є сильною і може дати відразу спротив цій навалі. А з іншого боку, ну, тобто це як приклад в Сполучених Штатах Америки, як прибрали Трампа і все прибрали, все самоочистили, це вже стається там розгойдана, але все ж таки інституції вистояли. І з іншого боку, це вже ж елемент громадянського суспільства, яке теж діє в нормах, але при цьому, при всьому, продовжує боротися за свої права.
1: Попроводимося до твоєї провокативної заяви щодо президента, який має діяти в інтересах України. Поясни? що має робити президент типу, у нас є вже ж конституція у нас президент є закони виконувати конституцію все
0: є основний закон нашої держави і президент не повинен вилазити поза норми і не виконувати менше ніж йому приписано бо якщо що він не відповідає на ці як як звуть господа прости на петиції а якщо щось, то він на них відповідає, коли треба, як це було з ЛГБТ-спільнотою. Там треба було пропіаритись, він відповів. А коли треба було ввести візовий режим з росіянами, котрий Стерненко цю петицію робив, то він забувся відписати взагалі на цю петицію протягом часу, котрий його буду був визначений. Він не повідомив людей про те, що відбудеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Що теж він от зараз відповів, це на петицію була відповідь, чи на офіційний запит, що він не хотів, щоб була паніка. Ну так, на що паніка? Просто декотрих людей просто нахер розбомбило. І мені одна моя дуже добра подруга тепер розповідала, що вона підготувалася до війни, а не тільки вона розповідала, що один знайомий у Харкові, мені що вони підготувалися до того, що повномасштабне вторгнення відбудеться. І вони відразу, коли сигналізації запрацювали, вони побігли відразу в ці, як я звуть, бомбосховища. Бомбосховища були закриті. Круто, правда? Тобто, ну, головне ж це, щоб люди не нервувалися. Е, тому е, це просто страшно це теж впровадить до безвідповідальності, і моя порада, якби я міг зустрітися з паном президентом, я би йому сказав, що він повинен децентралізувати свою владу, яку він зараз має, навіть у час воєнний, все ж таки переказати стери іншим, тобто ЗСУ робить свої речі, він слухає, що вони кажуть, Дослуховується їхніх порад йде за ними, не намагається керувати в ручному режимі там, цін, чи не намагається в ручному режимі підвищувати чогось, зменшувати, давати комусь якісь завдання, котрі виходять поза Конституційницю. І тоді він вийде в історію як найкращий президент України. І ще, щоб він після війни відразу не балотував, балотувався ще раз президентом. Просто ні. А якби я міг зустрітися з паном прем'єром Шмихалем, я б сказав, щоб, щоб він знайшов десь свої яйця і став, врешті-решт, керівником кабінету міністрів і щоб він, врешті, перейшов в силу От. і щоб він ну, діяв теж активніше, щоб його було видніше, бо він все ж таки має робити більше, ніж президент. Ну,
1: так а з іншого,
0: боку, так. з іншого боку, я би зустрівся з виступив би перед всією Верховною Радою і сказав би їм, що людоньки, ви зараз пишете історію. Як ви напишете, так воно і буде зараз. І такі наслідки ми будемо розгрібати. І ті помилки, які ви зараз зробите, це будуть смерті тисяч, а може, і мільйонів українців і українок. Кожного разу, коли ви натискаєте на ваші кнопки, чи намагаєтеся зробити гроші на смерття? Пам'ятайте, що Україна це не Росія і не Білорусь. І якщо в нас суди вас не дістануть, то вас точно дістануть громадяни
1: України. Як вже було зараз?
0: Так, і останнє, я би звернувся до діаспори, котрій ми всі маємо бути зараз безмежно вдячними перед повномасштабним вторгненням. Кожна десята гривня була переказана за кордоном. Я би сказав всім, що пам'ятаєте, що це маратон. Нам його ще дуже довго бігти, аби перемогти. Бо це все ж таки війна на витривалість, а не на хто швидше, той як там first came, first served. Тому готуйтесь до цього, розраховуйте свої сили, не сваріть між собою, якщо немає якихось фундаментальних, розбіжностей, ми зараз всі йдемо до перемоги, критикуємо один одного конструктивно, спонсоруємо Україну, просуваємо культуру, просуваємо підтримку далі і санкції, і йдемо до перемоги. От це ті речі, котрі б я зараз всім порадив, щоб не було цього керування ручного і влазення туди, куди треба.
1: я лише можу додати одну річ яку я збагнув не
0: лише додавай більше мені дуже цікаво що от що ти сказав їм як би ти змінив ситуацію
1: ну ну, по-перше щодо президентів скажу так гасло армія мова віра воно було на часі але як виявляється українське громадянське суспільство не було готово до прийняття цього гасла і ми чудово розуміємо які тоді були дебати я пам'ятаю парад до якого готувалися е, мої товариші по службі е, паради який потім відмінили але все одно проходження там не було зрозуміло чи буде парад у 19 році бо він мав відбутися е, після інавгурації і казав навіщо той парад він треба але все ж таки виявилося що він треба е, і я пригадую тоді була дуже така половинчастість е, Взагалі риторики не зрозуміло, що Зеленський не хотів би е, злити Путіна, але як, як виявилося, що то все було марно абсолютно, Путін хоче нас знищити, ми його не злимою, просто за фактом свого існування ну, ми не маємо існувати, тому і щодо Зеленського, ну мені не важко сказати, я скажу, що одну річ, як тоді свого часу, коли він був е, коміком і коли він був людиною, ну досить, е, посередніх по посереднього розуміння політики і української культури зокрема е так зараз він вже ж перетворився на такого супер русофоба батька нації self proclaimed і так далі вже ж для Заходу він є перший Українець тепер він є якби ну не, 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 за фасадом вони не помічають наших додатчих проблем але те що Зеленський до цього моменту зараз доріс ну, це трохи не, не не своєчасно бо як кажуть що генерали готуються до минулих війн до попередніх війн. завжди завжди час упереджає події то так само і він Те, що він зараз збагнув треба було розуміти ще на момент його інаугурації і гасло армія мова віра президента Порошенка якраз на часі тому таким чином я тут не можу позбавити кредиту, не можу позбавити досягнень і певної візіонерство, яке мав Порошенко. А щодо Ющенка, скажу, що це був президент, який дійсно діє в рамках своїх повноважень, але з таким парламентом навряд чи він не зробити. Він дав звання Героя України Степанові Бандері, і потім це звання забрали, і досі не повернули. Треба цю тему далі розбурхати і прояснювати. І Едукувати наших сусідів щодо прем'єр-міністра він має бути перша людина в нашій державі наша держава за форматом є парламентсько-президентська не президентська і не парламентська парламентсько-президентська це така змішана форма але уряд має дуже багато роботи і прем'єр-міністр має бути такою дуже публічною фігурою фігурою з повноваженнями і те, що ми бачимо, не буду говорити вже його біографії, бо він ж таки був у приватному бізнесі. В приватному секторі він працював. Але саме його призначення на цю посаду це був такий рух у бік технократів. Я не очікував великої ініціативи, бо е, це, це влада нашої самої системи, який би президент прийшов, він все робить під себе. Типу, не можу сказати, що це повністю неконституційно. А вже ж, я розумію, що від нього багато залежить президентом. Але свого часу Порошенко, він, наприклад, призначав послів після співбесіди з адміністрацією президента, послів до інших держав, бо він раніше був військовим згодом справ, і в нього були дуже високі вимоги, до дипломатів. там, наприклад, е... Я перепрощую, що
0: всім... якраз так. про це кажеш, я хочу всім порадити почитати книгу, яку я зараз читаю, вона дуже коротка, вона досить дешева, вона щось біля 7 євро. Це 100 сторінок, маленьких, десь до е, 5. Це What's Populous. Ян Віана Мюлла. Вона англійською мовою. І вона описує події, які були в 2016 році, як Трамп дійшов до влади, як Ердоган дійшов до влади, трохи не як загалом популізм, який буває лівацький популізм, яким буває правий популізм. Дуже класна книга, і я думаю, вона вам дасть змогу зрозуміти краще, як багато все ж таки в українській політиці популізму, на превеликий жаль. І потім, як мало щось робиться, або якщо щось робиться, то потім, все не щоб зробити краще, а просто щоб все переламати. Тому я просто раджу почитати її, а якщо буде зацікавленість, і ви нам поставите там пакет, зірочок і напишете повідомлення в Інстаграмі, то ми навіть можемо зробити один короткий розгляд цієї
1: подкасті. Дякую, Мила. Та, у нас популізм глибоко опорник взагалі, в нашу в нашу політичну свідомість свідомість ну, через
0: комуністичну є. окупацію е, це там, навіщо навіщо адміністрація президента проводить співпроводила співбесіди з послами перед тим як це це ж зовсім це, ну, це міністрі має це робити за
1: та і це при Зеленському якраз змінили але з того часу бо просто порошенко любив контролювати це все і тому під себе підм'яв ці більшість структури. Тому при такій системі, коли написано одне, але при цьому насильний орган, який не належить до, ну, і не є конституційним органом Офіс Президента, а при нього, з нього вирішується більшість питань взагалі в державі. І ти ніяк не поскаржишся, бо в Конституції немає нічого про Офіс Президента, чи про адміністрацію, чи про секретаріат. Воно просто існує собі. І це проблема нашої системи. І за такою системою, коли все робиться під конкретно одну людину, першу людину в державі, всі фігури, вони мають бути блідими, вони мають бути такими технократами, які нічого зайвого не кажуть, щоб не відтіняти саме першу особу. І такий конфлікт бачили при Порошенкові та Гройсмані, у них такий був трошки антагонізм. Ну і при Зеленському то просто шмигали convenient person. Зручна особа не має нічого більше додати. Тому е, якщо ми будемо і розбудовувати Україну такою, якою вона має бути, то не з цими людьми, не з цим мисленням е, і знову ж таки щодо президента, то добре, що він зараз розуміє виставу Русофобом і принаймні розуміє, що ми можемо втратити, яку Україну можемо втратити, Але це мав розуміти вже в. На момент свого обрання. А ще краще, ви ж це не, не мусить, тобто це не, не, нема ніде таких правил, але в ідеалі це було б, якщо людина усвідомила це років своєї молодості. Бо Зеленський, навіть якщо просвяткувати його риторику, коли було свято Конституції, здається, мені кілька років тому він казав, що так, Конституція права не проходити світу на червоний. І такі всі речі дуже банальні і примітивні. Тоді як е, День Конституції це було цього, 22-го року, 28 червня, то він казав геть інші речі. І от така динаміка і бувається, але ну, то трохи запізно. Трохи запізно, пане президенте. Але є один, великий, є один великий плюс. Нема пульту управління Україною в традиційному розумінні. Натомість є камертон е, громадянського суспільства українського, воно може не завжди бути в меншості, дуже часто, не завжди буде в більшості, його часто називають агресивна меншість. Але воно чудово розуміє інтереси України, і це вже ж важко теж виокремити, хто прав, хто не прав, коли, як. Але активна частка українського суспільства вона завжди напоготові. Дивіться за своїм оточенням, дивіться, хто розбирається, хто слідкує за подіями в нашій державі, хто розуміється, що закон має бути вищий за приватні інтереси, і оці люди складають частину цього суспільства. Тому, друзі, слідкуйте за подіями, слідкуйте за нами, Наразі що можемо пояснити деякі речі саме, ми вчимося разом з вами, «Толярні змови зневіра. також стоїть на поготові.
0: Захисту демократичних
1: цінностей І ідей демократії та громадського суспільства, активного, пасіонарного.
0: І тому ми пропонуємо вам теж підписуватись на наш подкаст, для того, щоб збирати ще більше такого крутого, класного контенту під і трошки войовничого, але також саркастичного. Ми є на Дізері, Spotify, Apple подкасті Google Podcast, Podcastрі, Ресесі та багатьох інших платформах. Поширюйте серед своїх друзів, знайомих, і на раді вашим донатам. Слава Україні!
1: Героям слава, друзі та подруги, до наступних етелів.